0: 12月17号星期四，这两天大家积极的给我反馈，告诉我是怎么听节目的。然后每天我早上一打开，看到留言高达100多条，真的是一件很幸福的事儿。所以今天再来一个互动哈，就是要不要做视频？我前同事赵科总是鼓励我说做视频，他的理念是说听音频信息很容易被漏掉。因为你可能在伴随的状态，而看视频会有更多的注意力，就大家真的能记住你在讲的是什么。但我本人因为从来不看任何长视频、短视频，除非是电影哈。那我觉得看视频比较浪费时间，然后更喜欢这种声音的陪伴。所以我想知道大家平时对一些信息或者一些知识的获取渠道是怎么样？喜欢音频还是视频呢？好吧，谢谢。来说新闻。继上一周 Facebook 因为垄断被起诉之后，又一个互联网巨头被反垄断起诉，那就是谷歌。在美国十个州的检察官联合起诉谷歌，在这个在线广告的市场中，谷歌处于绝对垄断地位，而且它正在滥用这种垄断的权利。谷歌对于网络广告有绝对的定价权，不仅 Overcharge 广告投放商。同时还可以大幅降低某一个区域的价格，去打击为数不多的竞争对手。这检察官说了哈，说如果我们把自由市场比作一个体育比赛的话，那么现在比赛两个球队，运动员和裁判都是谷歌的人。他们在调查中还发现，谷歌私底下和 Facebook 达成了一个协议，就是双方不会在对方的地盘搞恶性的价格竞争，相当于是哦，这个在线网络端是我谷歌的范围，而 Facebook 你是社交媒体端，我们各有范围哈，井水不犯河水，两个垄断的巨头哈，就是不去进行价格竞争，而是和平共处，受伤的就是其他所有人。谷歌呢是搜索引擎，但是它不是像百度那样哈，就是赤裸裸的靠竞价排名来赚钱，它是把商业和广告就融到了很底层。给大家举一个例子，新闻网站，过去呢广告商要投放，比如说《纽约时报》的广告，那他会直接找《纽约时报》的这种。广告代理或者《纽约时报》的这种广告部，哈，就是我要在你的网站上投广告，然后来跟你签约投钱。但是现在越来越多的广告商都认为说，我这个要人群，就是产品的人群是有细分的，就是我希望更加了解，就是什么样的受众能接受到我的广告，而不是泛泛的一投，哈。所以他们会去找谷歌来投放广告，让谷歌做这个，呃，广告的分发商。那谷歌呢？因为他了解受众，了解你每一个人的这种情况我之前说了，谷歌它有很多免费的服务，邮箱、云服务、地图，像安卓，对吧？它提供这些免费的服务，要求只有一个，就是你必须要 log in， 就是有你自己的账户。它给每一个用户都建立起来了一个 profile， 就知道你要什么、干什么、想去哪儿，可能都知道哈。就是他有这样的信息之后，那么广告主就很希望说，我可以精准的进行投放。谷歌他们跟很多的媒体，像《纽约时报》都有框架的分发协议。那么这样的话，广告商、广告主就会找到谷歌来去帮他们投《纽约时报》的广告。然后这样的话，因为很多人用手机端或者电脑端去看，他可能用的是谷歌浏览器，那么谷歌就可以在最底层哈来进行这样的细分的广告分发。但这样的话，对于《纽约时报》来说意味着什么呢？意味着一百万的广告费，谷歌作为中间商有很大的抽成。像传媒大王默多克都在抱怨说：“啊，谷歌既不创造广告内容，然后广告呢也不占谷歌的版面，但是谷歌作为中间商却抽掉了很多的利润。” 2019年，谷歌的广告营业收入是1348亿美元，占到它整个营收的 88%。那其中净利润是300多亿美元哦，比前一年增长了 20%， 真的是躺着赚钱。相比之下，实体经济呢，则赚钱太难。海上风电行业，给大家举个，还是我这个行业，我现在比较了解。这个行业的主机厂商哈，他们就是做风机的哈，就是大家看在海上转的那种，就是有三个叶片很高的塔筒，然后有很多的那种结合风资源的情况那种 dynamic。你想它要能保持在台风天气、飓风天气的情况下，这个风机不会倒哈，这里面真的有很多技术在。这个海上风电主机厂全球市场老二，西门子歌梅萨。它一年的营收是一百零五亿欧元，而净利润只有一点四亿欧元，算一下，利润率大概只有百分之一点三四。那这样的实体产业，它需要工程技术、研发迭代，还有安装、供应链等等，是一个非常复杂的这种，也融合了很多智慧在的这种制造业，也同时吸纳了大量的就业。那像这个行业，因为今年因为疫情哈，所以虽然这个西门斯克梅萨它卖得很好，但是因为因为疫情哈，工厂关闭了一段时间，所以今年到现在还出现了一个9亿欧元的亏损。相比互联网哈，真的是实体行业真的很难做。但是这个世界真的不可能只有互联网产业来进行支撑哈，实体经济才是真的，就是提升这种社会创新。吸纳就业、提升和根本改善人们生活的一个关键所在，所以我非常支持对这种互联网公司来征额外的税，因为他们现在税交的很少，然后同时钱赚的还很多。昨天呢，预告了要来介绍一位拜登提名的这种内阁中最重要的职务，哈，国务卿呢。Blaken， 国务卿呢是内阁中的头号部长，他是非常重要的职位。一旦通过参议院的投票的话，那么这个 b l a 布雷 n 就可能成为美国历史上第一个有自己音乐专辑的国务卿。他非常喜欢音乐，然后也是个吉他爱好者，还有自己的乐队哈。风格是混合着蓝调和披头士那种摇滚的音乐风格。他在流媒体音乐播放平台 Spotify 有自己的音乐专辑，而且还是动不动就会上传一首的那种，在。前不久的感恩节的时候，他又上传了一首新歌。那我今天在微信公号张奥同学上也上传了视频哈，就是 Blakeen 啊，不是他唱歌的视频，是他在获得拜登提名之后发表的一个三分半钟的演讲。在演讲中，他感谢了很多人，但是和其他人只感谢家人不同，他还感谢了自己的乐队。b l 布莱肯这个人很早就对国际政治感兴趣，这大概和他家庭背景有关。他在这个视频中，大家可以听一下去，讲述了他的家庭。他的祖父是从俄国离开，然后来到美国的移民。他的父亲在二战中在美国空军服役，战后呢，他进入外交体系，成为美国驻外的大使。他父亲现在的妻子，就是他父母很在他很小的时候离婚了哈。他父亲现在的妻子是小的时候从匈牙利以难民身份来到美国的，然后日后这位女士也一直在帮助推进难民申请的工作。Blaken， 他的母亲是艺术家，然后他的继父是一名非常有名的律师，继父的经历也令人印象深刻。他的继父是波兰的犹太人。那么在二战中呢，他被送到了犹太人的集中营，后来成为了幸存者。当战争接近尾声的时候，当美国的这个坦克击溃一个城市一个城市击溃德军，解放城市和村庄的时候，这个小男孩从集中营里跑出来，然后来到美国的坦克前，说出了他那句唯一会的英文，就是 “God bless America”。Blaken 在被拜登提名之后讲了这个故事，哈。呃，他也是为了说明，就是过去美国在其他人眼中的一个地位，就是代表着正义。这个、也表现了 b l a 莱克 n 他实际上看待美国外交政策的时候，更强调那种大国责任感，然后 defending freedom，defending human rights。拜登在接下来的四年里面，他有自己的一个外交方向，哈，其实就是去 undo 很多 Trump do 的事就是我们知道。特朗普他在任的时候期间，就是把美国的很多的这种大国的责任感给甩掉了哈，就是说，我盟友什么的都不重要，我也不要大国的责任心，我要的是美国优先哈，展现出的是那种，就美国不打算和你们玩了，我就是要自自私私的为自己。所以说，拜登上任之后这四年哈，他现在要做一些安度的事儿，就是比如说重新加入。W H O 世界卫生组织重新加入巴黎气候协定，重新宣布对北约和其他盟友的种种承诺。哈，所以要安度。那国务卿呢，在这个过程中，他会代表着总统，代表着美国，哈，向世界各地去传递这个信息和新的外交方向。Blaken 这个人，他跟拜登在一块有二十多年了，他们俩有一种默契。就是经常他们有人说，就是拜登说上句， a k e 就能把他后面想说的话全部接出来。Blake 呢，他是毕业于哈佛大学，有双学位，新闻和电影哈。之后呢，他又发现自己有很浓的兴趣在外交领域，于是又去攻读了什么呢？对，法学 J.D. 哈，法学博士。昨天也说了，法律呢对于进入政界来说非常重要，实际上是一种通用的语言。Blinken 的事业起点比较高哈，他一毕业之后就进入到了克林顿时期的的内阁哈，当这个国家安全顾问团队里面的 young s t u f f 当时呢参与的主要是欧洲和加拿大的这个事务。克林顿在任期间，因为发生了黑鹰坠落事件，也就是在摩加迪沙发生的那个惨剧哈，有多有十多位美军丧生。那克林顿那个时候就希望去避免美国干涉和参与其他国家的事儿，就是。尤其是一些跟美国利益不挂钩的地方，那结果呢？在卢旺达发生了惨绝人寰的种族屠杀。起初，克林顿并不愿意派兵干预，只是象征性的送了医疗物资和食物。结果，那次大屠杀造成了一百万人死亡，这也是日后克林顿卸任之后还公开承认。就是自己任期内做的最后悔的一件事儿，就哪怕那个时候只要派很少的这种美军去到地面上，那很可能就会阻止数十万人被杀。那这些都深深的像烙印一样哈，落在了这个 b l 布雷肯的心里面。所以他的那个理念就很强烈，就是说美国一定要干预。他曾经去芝麻街那个给儿童的电视节目上做过嘉宾，就讲说为什么美国人要在意这个难民的问题，要帮助难民。二十年前的时候，他加入到了当时还是参议员的拜登的办公室，做了外交政策的顾问，很快就成为了拜登的首席国家安全顾问。哈，那拜登呢，在参议院中是长期担任军事和外交委员会内的要职，哈，经常是主席的身份，然后经常会会会到处出访，和外国政要有的时候会面或者是谈判。那他。在很多拜登年轻的时候和国际政要合影的照片中，都可以发现 Blinken 的身影就在他身边。拜登呢也很尊重 Blinken 的意见，但他们却有一些不同的理念哈，而且挺明显的。比如说，在拜登做副总统的时候 ，Blaken， 他是拜登的国家安全顾问。那那个时候，面对美国是否要从阿富汗撤军，拜登呢，就是提议说，就是要把这个驻军的规模缩小到缩到最小，因为就这个泥潭已经让美国陷得太久了，而且我们不能解决那里的所有问题。但是 Blaken 的意见就是一定要坚持啊，相当的规模，否则会有很多平民无辜的人受伤。那是否要派兵去利比亚推翻卡扎菲的独裁统治？然后那因为那个时候利比亚已经开始有这种反叛军啊，然后准备推翻卡扎菲。欧盟是非常坚持的，希望美国和他们一起可以派兵进入地面，帮助推翻。但是拜登认为是一个非常糟糕的想法，因为把这个强人推翻了之后，那利比亚会陷入一个混乱哈、啊。现在证明，就是拜登的想法是对的。那那个时候布莱肯也是支持哈、啊，说美国一定要。积极参与，坚决出兵。Blake 认为，出于人道主义的干预是符合美国的价值观，哪怕出兵可以和美国的这种实际的利益没有任何关系，但这是美国应该做的事儿。所以你可以看到，就是他家庭对他的这种外交理念的影响有很大，那些深深的成为了他价值观的一部分。在过去四年里面，我们看到特朗普所做的就是把美国利益至上，哈，然后。把国外的一切的东西都和钱画上等号，比如说要美国的北约盟友出更多的钱，要日本、韩国出更多的，就是他给他甚至直接说给更多的保护费。b l 布莱肯认为这些都有损美国的大国地位，然后盟友关系，甚至会导致要么世界秩序陷入混乱，要么会有其他国家站出来去取代美国这样的一个权力真空。所以， b l 布雷肯他上任之后，明显哈有两件事儿要去做，一个就是对国内，你怎么说服，怎么去说服美国民众，美国要积极的重新参与和主导国际事务，而且要告诉大家这符合他们的利益和价值观。那对国外，如何去让美国的这些盟友啊继续接受以美国为中心的一个世界秩序？因为在过去的四年里面，美国的这些盟友也看透了哈，就是美国如果说。现在是拜登，那四年之后再上来一个像特朗普一样的人怎么办？我们不能总要去这样 back and forth 去适应你们。那么另外一个棘手的问题，其实就是伊朗问题。奥巴马任期内谈好的伊朗核协议，结果被特朗普一下子推翻了哈。那拜登是很希望重新可以把伊朗的，就是核谈判来恢复啊，让他们重新的去去遵守这些约定。但是特朗普的政府任期，尤其是今年做了好多事儿，让伊朗。重新回到谈判桌前很难。年初的时候还记得吗？就伊朗的二号人物索莱马尼被刺杀，然后前不久呢，参与他们核实验的主管又被刺杀了。呃，后面的这件事虽然是以色列所为哈，但是大家都知道，没有美国的点头，以色列是不可能单独做这样大的行动的。所以这些都会让拜登上任之后哈， b l a k e 肯如何去跟伊朗进行交涉，都都增添了一些不确定性。好了，今天就给大家讲到这儿。关于拜登的内阁，然后慢慢还会再找更多有意思的人讲讲。其实像耶伦，虽然我们很熟悉的，但是改天也可以讲一讲。好了，周四的节目就是这样，希望大家有一个祝大家有一个愉快的周四。我好像很懒哈，每天都用同样的句式来道别，我也想要点新的花样。好了，拜拜。